0: schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind und darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Ich begrüße Daniel Spera. Bis Juli leitete die ehemalige OF-Zeit im bild -Moderatorin das Jüdische Museum Wien. Aber an Ruhestand denkt die 65-jährige Wiener, Wienerin noch lange nicht. Sie widmet sich neuen Aufgaben. In ihrem aktuellen Buch nimmt sie uns mit durch die Festtage des jüdischen Jahres. Soziologe Harald Welzer bringt uns mit seinen philosophischen Denkansätzen oft zu Aha-Erlebnissen. Vor zwei Jahren hat ein Herzinfarkt sein Leben von Grund auf verändert. Die Frage, wer will ich gewesen sein, hat an Bedeutung gewonnen. Mit einem Film über seine Kindheit mit einer drogensüchtigen Mutter hat Filmemacher Adrian Geuginger 2017 für Furore gesorgt. Nun hat sich der gebürtige Salzburger einer alpinen Aussteigergeschichte gewidmet. Merzenkund derzeit im Kino zu sehen. Die fünfsprachige Kabarettistin Aida Loos hat den Big Apple erobert. Die Wienerin besuchte dort eigentlich nur ihren Onkel. Doch bei einem Comedy-Club-Besuch ging sie spontan auf die Bühne und eroberte die Herzen ihres Publikums. Die Folgen sieben Shows in sie, neun Tagen und Schmetterlinge im Bauch. Herzlich willkommen. Aida, du hast gepostet, wie lange dauert ein Kulturschock beim Zurückkommen? <lacht> wie ist die Stimmung im Big Apple? Nicht so bedrückt wie bei uns? Gib uns einen Booster an Lebensfreude.
1: Ah, New York City, was soll ich sagen? Also New York City ist einfach die Stadt der Superlative. Und ähm, das Beste ist tatsächlich dort enorm. Und ich glaube, es gibt keine Stadt auf der Welt, die so wenig Verständnis hat für Mittelmäßigkeit. Und das ist die Stimmung dort. Mhm. Also jeder weiß das, jeder lebt das, jeder wartet auf was.
0: Das heißt nicht so Krisenstimmung wie bei uns im Moment? Es ist äh, schon
1: gebeutelt, auch ganz klar. Ich finde auch, dass es dass tatsächlich sehr viel weniger los ist, als ich es mhm. gewohnt bin. Aber ähm, es ist halt die Stadt, die niemals schläft. Und... Dadurch äh, ent, entgeht New York ja auch wenig und Corona schon gar nicht. Also die hatten es tatsächlich auch sehr schwer dort. Aber es ist sehr viel Hoffnung in der Luft und es ist sehr viel ähm, ein, ein Grad, also wieder Grad ausschauen und wieder wieder Lust empfinden. Mm
0: -hmm. And if you make it there, you make it everywhere.
1: Ja, yeah, and if you can afford it there, you can afford it everywhere. <lacht> 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 <lacht>
0: uh, Herr Welzer, uh, Ihr neues Buch zu spät für Pessimismus ist dieser Tage erschienen, ähm, wenn wir uns gerade äh, umschauen in der Welt und, und äh, in der Zeit, sind die Pessimisten nicht gerade die Realisten?
2: Ja, das fällt mir schwer, das zu sagen. Also wir haben ja durch unsere Arbeit und durch das, was ich eigentlich seit 20 Jahren mache, muss ich ja optimistisch sein. Das ist gewissermaßen die Grundierung der ganzen Arbeit. Aber im Moment fällt selbst mir das schwer, die Arbeitsplatzbeschreibung gewissermaßen zu erfüllen. Es ist schon eine Addition von Krisen die wir haben und wir haben natürlich doch das Gefühl, dass es keine Rezepte hinreichender Art gibt, mhm. äh, das zu machen und insofern kommt dann paradoxerweise dieses Buch zu spät für Pessimismus eigentlich genau zur zu rechten spät. Zeit. Ja. Nein, nein. Es kommt eigentlich zur rechten Zeit, weil in diesem Buch ja Leute darüber berichten, wie sie selber mit ihrer Frustration mhm. umgehen. Das war zwar ausgedacht vor, also vor dem Krieg, aber natürlich ist es jetzt eigentlich diese Frustbewältigung mhm. noch mal relevanter.
0: Und es beginnt mit einem äh, Johann Nestor-Zitat, wenn alle Stricken, Stricke reißen, dann hänge ich mich auf, <lacht> äh, wo sozusagen diese Widersprüchlichkeit, die es auch gilt auszuhalten in all diesen Krisen ich und all diesen Fragen äh, auf sehr äh,
2: nesträusche, pointierte Formen drinsteckt. Ich würde sogar sagen, gilt es nicht auszuhalten, sondern die Widersprüche sind das eigentlich Produktive. Also wir müssen von dem Trip runterkommen, dass irgendwie alles miteinander harmoniert, funktioniert, weil in den Widersprüchen selber steckt ja eine Freiheit. Da mhm. stoßen Sachen aufeinander. Und wenn man darauf guckt, was kann man daraus machen, dann kommt man aus solchen Miseren irgendwie raus. Man kommt nicht raus, wenn man alles versucht, mit den vorhandenen Rezepten zu bewältigen. Mhm. Ich glaube, das ist die Situation, mhm. in der wir gerade sind.
0: Ähm, Alternative wäre Aussteigen aus dieser Welt. Adrian Geuginger, das ist ja ein Thema, das Sie durchaus schon länger umtreibt. Äh, immer wieder von verschiedenen Perspektiven, auch als Filmemacher. Ist das sozusagen ein, ein Rezept oder eine Idee, gerade jetzt in dieser krisenhaften Zeit zu sagen, okay, wenn es nicht mehr geht, dann aussteigen?
3: Ich glaube, die Sehnsucht danach ist auf jeden Fall gestiegen. Also mhm. bei mir und ich glaube, bei vielen anderen auch, einfach ja, dieser Gesellschaft irgendwie zu entfliehen und, und dann in der Natur oder wo immer man dann ist, irgendwie seine sei Freiheit zu suchen. Ähm, ja, und was, was mir einfach auch schon lange begleitet und viele andere auch. Also wie, wie du sagst, das war ja ob jetzt Into the Wild, den die meisten kennen werden, den Film, oder auch schon im 19. Jahrhundert Henry David Thoreau, der dieses Buch Walden geschrieben hat, das gleiche Experiment im Prinzip gemacht hat. Also das ist was was uns, glaube ich, schon Seiz Gesellschaft gibt, Mhm. mit uns beschäftigt, ob wir dieser wieder entfliehen können.
0: Mhm. Dani, hinter dir liegen auch durchaus herausfordernde Jahre. Corona hat die Familie gebeutelt, also deinen Mann und dich durchaus heftig. Das Ende vom Jüdischen Museum in deiner Aufgabe als Direktorin war auch nicht ganz einfach. Und gleichzeitig präsentierst du uns jetzt ein Buch Lechheim durch das jüdische Jahr mit all den Festen. Wie sehr ist auch die Religion für dich Stütze und da geht es ja ganz stark, um diese positiven Lichtblicke im Leben, äh, um diese zu betonen. Wollte ich das auch selber tatsächlich raus? Es ist auf
4: jeden Fall die Tradition, es ist der positive Spirit, der ja New York zum Beispiel auch so ausmacht und im Judentum ist es auch so, dass man im Leben auch das Positive immer hervorkehren muss. Ja. Mhm. Es ist uns dieses Leben gegeben worden, es ist uns geschenkt worden und es liegt jetzt an uns und in unserer Eigenverantwortung, das Beste daraus zu machen. Das versuche ich jeden Tag und wenn wir gerade auch über den starken Pessimismus sprechen, dann verstehe ich die Zeit nicht wirklich, denn ich denke, unsere Eltern, unsere Großeltern haben wirklich schwierige Zeiten erlebt. Wir möchten uns gar nicht hineinversetzen in diese Zeit. Und wir haben eine Corona-Krise, klar, aber das sollte uns jetzt nicht aus der Bahn werfen. Wir haben leider einen furchtbaren Krieg mitten in Europa. Aber hier in Österreich, wir leben in einer Demokratie, wir leben in Frieden. Es funktioniert bei uns alles. Es ist hier best verwaltet, alles, was wir haben. Und dennoch gibt es diese große Jammerei. Mhm. Und für das habe ich relativ wenig Verständnis, muss ich sagen. Und ich halte es da mit Shimon Peres, dem ich sehr oft begegnen durfte in meinem Leben. Dafür bin ich sehr dankbar. Der frühere israelische Präsident der gesagt hat, Pessimisten und Optimisten müssen beide sterben, aber Optimisten haben definitiv das bessere Leben. Und das ist, mhm. glaube ich, ein guter Grundsatz, den man sich einfach fürs Leben mhm. mitnehmen sollte.
0: Du bist ja das Kind einer katholischen Mutter und eines jüdischen Vaters, bist später dann selber zum Judentum konvertiert. Das nächste große Fest ist, glaube ich, Rosh Hashanah dann Ende September, also das jüdische Neujahrsfest. Du hast schon angesprochen, es ist Tradition, es ist Halt, es ist Struktur, es ist aber immer auch Familie die eine ganz große Bedeutung spielt bei all diesen jüdischen Festen. Ganz große Bedeutung. Eigentlich bei
4: jedem Fest und jedes Fest erinnert uns an ein Ereignis aus der Bibel oder aus der Geschichte, aus der jüdischen Geschichte. Und äh, jetzt ist eine ganz wichtige Zeit, weil wir stehen vor dem Neujahrsfest und vor Yom Kippur, unserem höchsten Feiertag. Und jetzt ist gerade eine Zeit, wo wir in uns gehen sollten und reflektieren sollten, was war im letzten Jahr nicht so optimal und was können wir im nächsten Jahr besser machen. Ja? Mhm. Ich finde, das ist jetzt gerade eine ganz, ganz wichtige Zeit und wir haben auch ein sehr schönes Erlebnis hinter uns. Mein Sohn hat gerade geheiratet. Ein großes in Fest in Israel. Schweres Herz oder frohes Herz? Frohes Herz, absolut frohes Herz. Ich habe eine wunderbare zusätzliche Tochter gewonnen, mhm. meine Schwiegertochter, die ein so wunderbarer Mensch ist. Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
0: Deine drei Kinder leben alle in Amerika. Ja. Wie oft wird geskypt?
4: Mehrmals pro Woche. Also zumindest einmal in der Woche alle zusammen und dann halt individuell. Also individuell. Glücklicherweise gibt es alle diese Möglichkeiten, die ja uns auch so positiv stimmen können. Ja, Wir sind zwar nicht miteinander, aber wir sehen einander, was natürlich schon ein Quantensprung ist. Ja, Ich, meine, ich erinnere mich noch an meine Zeit in Washington als Korrespondentin. Ich hätte mir gewünscht, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ja. Also so gesehen leben wir heute schon in einer ganz wunderbaren mhm. Zeit. Und dafür sollten wir dankbar sein und nicht immer das Negative vor uns herschieben. Ja,
0: Schabbat, das ist was, was wir alle irgendwie kennen oder schon gehört haben. Das ist der Tag der Woche, wo die Arbeit ruht. Ja. Auch kein Feuer angezündet werden soll, auch kein elektronisches Gerät. Mhm. Wie lässt sich das oder wie ließ sich das je mit deiner Arbeit als äh, Journalistin rund um die Welt, als Korrespondentin, als ZIP-Moderatorin, als Direktorin ähm, je vereinbaren oder kann man sich da irgendwie lossagen? Im Judentum heißt es nicht, du musst, sondern du sollst. Das
4: heißt, mhm. es ist alles in deiner eigenen Verantwortung und du musst es dir mit dir und mit dem Obersten, wie wir so schön sagen, ausmachen. Äh, es gibt ja im Judentum keinen Papst, es gibt keine religiöse Autorität, es gibt Rabbiner, verschiedene Rabbiner mhm. und äh, es ist deine eigene Verantwortung. Für mich ist die Tradition sehr wichtig, dass wir den Schabbat mhm. immer gemeinsam begangen haben, äh, dass die Kinder jetzt diese Tradition auch in Amerika so mhm. vollziehen und leben und wir treffen uns immer vom Kerzenzünden bei WhatsApp oder, oder FaceTime. Und äh, meine Tochter hält den Shabbat sehr streng. Also sie dreht mhm. dann das Handy ab und ist dann erst wieder am Samstag am Abend wieder erreichbar. Mhm. Und
0: ich höre äh, daran aber, dass du ihn nicht hältst. Oder selten. <lacht> oder, das ist, wie gesagt, oder nach das Ausmachungssache. Ist, geht eine, es ist
4: nicht. eine Ausmachungssache. Ja. <lacht> Ausmachungssache. Also es, muss, <lacht> es
0: muss für einen selbst passen
4: und man muss damit im Reinen sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ein Tag ohne elektronische Geräte
0: für Sie vorstellbar, Herr Welzer?
2: Für mich überhaupt kein Problem. <lacht> Also ich bin ja nicht von dieser Welt, was das angeht. Und äh, ich finde es auch immer faszinierend, wie unfassbar viel Zeit Menschen mit diesen Geräten verbringen. Mhm. Und da Lebenszeit begrenzt ist, wollte ich die nicht Google opfern.
0: Mhm. Das heißt, das ist, findet tatsächlich in Ihrem Leben statt? Ja,
2: ich finde es auch nicht besonders bemerkenswert. Ich vermisse auch nichts. Also natürlich braucht man aus beruflichen Gründen und sowas einen E-Mail-Zugang gelegentlich und natürlich benutze ich auch das Internet, aber der Rest interessiert mich nicht und soziale Netzwerke kennen mich nicht und ich kenne sie nicht.
0: Ah, oh, vielleicht kennen Sie die doch. Ja, aber das will ich eigentlich wissen. <lacht> da muss man schauen, was die Algorithmen alles, alles bereithalten. Adrian, für dich ein Tag ohne elektronischen Geräte, also du hast ja diesen Rückzug durchaus auch geübt, <lacht>
3: Ich bin ja ganz bewusst nicht auf sozialen Medien, Nein, eben, also die kennen mich auch nicht. Ich habe vor Ewigkeiten meinen Facebook-Account, aber sonst bin ich nirgends drauf. Mhm. Und ich muss schon mich auch immer ermahnen, mir diese Zeit dann auch, also einzuteilen und so, weil durch meinen Beruf halt, es wird schon oft verlangt, dass ich immer erreichbar bin, aber mhm. durch, dadurch, dass ich jetzt zwei Kinder habe, ist es wirklich extrem wichtig, dass wenn ich dann da bin, dann wirklich auch da bin mhm. und nicht nur halb da bin und halb.
0: <lacht> wie, wie konsumierst du äh, Medien und, und, und Informationen auch? Ich treffe in diesen Tagen immer wieder auch Menschen, die sagen, ich will keine Informationen mehr hören. Das bedrückt mich zu sehr.
1: Ich habe äh, tatsächlich im letzten halben Jahr sehr wenig Zeit gehabt äh, für Informationen, weil ich andere Sorgen hatte. Ähm, und habe die bewusst weniger, also eigentlich unbewusst weniger konsumiert und mit Medienkonsum ist es so, ich merke, dass mein mein Hirn ganz anders funktioniert, wenn mein, wenn ich keinen Akku mehr habe. Also wenn ich keinen Akku mehr habe, dann funktioniert mein Hirn auf einmal und äh, das deswegen. Mh, Nehme ich mir wirklich Zeiten, wo ich bewusst mein Handy abdrehe oder ich mache Dinge, wo ich einfach nicht online sein kann. Und das ist entweder ich nehme ein Bad oder ich fahre Auto. Mhm. Wenn ich wirklich über etwas nachdenken muss äh, oder kreativ sein muss, dann ist es das, was ich mache. Beziehungsweise ich stehe um 4.30 Uhr in der Früh auf, weil zwischen 4.30 Uhr und 7.30 Uhr, 8 Uhr tut sich nichts online. Und da kann man arbeiten. Aha, ja. Aber ich finde es auch tatsächlich sehr, also das ist auch die Herausforderung, wenn man Kinder hat, dass man... Egal was man macht, bei der Sache ist. Also wenn man bei den Kindern ist, bei den Kindern ist ja. und sich nicht denkt, ach, eigentlich sollte ich was arbeiten, beziehungsweise wenn man arbeitet, sich nicht, ach, eigentlich ja. sollte ich bei den Kindern sein. Und da kann ich jedem empfehlen, um 4.30 Uhr aufzuwachen, weil dann hat man die Arbeit getan bis drei und dann sind die Kinder da und man kann sich frohen Mutes denen widmen. Ja. Und ich beobachte
0: Schlechtes beim Spazierengehen gehen immer wieder junge Mütter oder auch junge Väter, die den Kinderwagen vor sich hinschieben mhm. und das Handy aber im Blick haben. Mhm. Also ihren Blick nicht, nicht auf das Kind richten, das Kind auch wahrscheinlich über lange Zeit diese Form der Aufmerksamkeit und der Zuwendung nicht bekommt.
3: Ich muss sagen, ich da regelmäßig daran. Ah ja. das komplett mhm. meine, aber mir ist dann auch immer bewusst und dann ärgere ich mich, selber ähm, ja, aber also was echt bei mir bei den Kindern hilft, ist einfach, mit, also anderen Aktivitäten mhm. ihnen zeigen, die ihnen mehr Spaß machen, mhm. so als wie spülen. und das ist bei meinen Kindern das ist Tennis und Skifahren, die lieben sie über alles mhm. und das würden sie jetzt gerade nur immer dem Handy vorziehen. Und hoffentlich bleibt es so. Mhm. <lacht> also uh,
0: elektronische Medien, Dani, natürlich viele Menschen. Du warst jetzt zwölf Jahre Direktorin des Jüdischen Museums, kennen dich aber noch aus deiner Zeit im ORF, als Zeit im Bildmoderatorin, als Korrespondentin, zum Beispiel in Washington. Wirst du noch darauf angesprochen? Ja, sehr oft. Ja, sehr oft. Was, was, was sagen die Leute dann? Wir vermissen sie?
4: Ja, oder? wir vermissen sie. Sie schauen hm. unverändert aus. <lacht> natürlich sehr.
0: Ja. ja, wir schauen kurz rein und dürfen uns mit dir erinnern.
3: Guten Abend bei dieser Ausgabe der Zeit im Bild. Begrüßen Sie Josef Brokall
4: und Daniel Spera. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Viele Menschen fürchten sich aber da bei einer Anzeige vor Repressalien. Ist diese Angst berechtigt? Diese
3: Angst ist sicher unberechtigt.
4: Vielen Dank, Herr Minister. Leider ist unsere Zeit sehr knapp. Danke vielmals. Schau, ja, es geht schon wieder auf. Die Haken sind einfach auf. Nein, jetzt machen wir nichts mehr, weil sonst geht es nicht, nicht aus. Können wir weiter tun, bitte? bitte. Nicht atmen. Gerne noch eine zweite Frage beantworten, aber ich kann sie nicht hören. Ich es nochmal. Eugen wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung? Ich kann Ihnen
2: vielleicht noch kurz etwas über die Einstellung der Bevölkerung sagen.
4: Danke für das Erraten der Frage und auf Wiedersehen nach Washington. Und damit darf ich mich zum letzten Mal von Ihnen von dieser Stelle aus verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.
0: Da war ein bisschen äh, Psychologie dabei. Die Stimme hat äh, versagt, oder? Ja, das war, es Gilder. war tatsächlich eine, eine
4: Halsentzündung. Ja. Also es waren fast drei Tage, wo ich äh, kaum sprechen konnte. Mhm. Die Kinder haben sich sehr gefreut. Mami kann nicht sprechen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Worauf blickst du? Es war vor kurzem Susanne Kirnbauer da, die langjährige erste Solotänzerin der Staatsoper, die bei alten Ausschnitten gesagt hat: ähm, Sie schaut auf die Schritte, sofort schaut sofort, ob die Schritte gestimmt haben. Worauf schaust du? Aufs Äußere? Auf Nein, schon auf den Inhalt, ja. Und ich
4: erinnere mich dann natürlich an die jeweiligen Situationen, ja. Also wir haben natürlich auch wirklich Dramatisches erlebt. 9-11 war so eine Zeit, wo wir durchmoderiert haben, mhm. ja, über Tage hinweg, wo wir nur schnell den Stuhl gewechselt haben. Das war eine Zäsur für uns, ja. Und also auch für das Ganze, für unser ganzes Leben, ja.
0: mhm. Ähm, zwölf Jahre lang Direktorin im Jüdischen Museum, dann die letzte von dir kuratierte Ausstellung ist zurzeit äh, zu sehen, Love Me kosher. es geht um Liebe und Sex im Judentum, ein delikates Thema zum Abschied. Ein wunderbares Thema, das
4: Allerwichtigste natürlich, weil auch dieser positive Blick äh, im Judentum auf Sexualität und Liebe da ist. Es ist nichts Verpöntes wie in anderen Religionen, mhm. im Gegenteil, es ist ganz, ganz wichtig äh, und es ist eigentlich auch vorgeschrieben, dass beide... Äh, dieses Erlebnis sehr lustvoll erleben sollen und daher ist es einfach eine große Freude gewesen, diese Ausstellung mhm. zu gestalten. Sie ist auch sehr sinnlich geworden, das wollte ich gerne. Also André Heller hat uns zum ersten Mal eigentlich seine Arbeiten auch für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt und es ist ein, wirkliches, ein wirklicher Blick ins Paradies, wenn man in die
0: Ausstellung hineingeht, also ja. Mhm große Freude bereitet. All das, was du an Know-how und Können und Kontakten gesammelt hast, das nutzt du auch weiterhin, jetzt halt als Unternehmerin. Du bist im Vorstand, Vorstandsmitglied im Leopold-Museum, du widmest dich gerade selbstständig dem Thema das jüdische, der jüdische Semmering, also du machst alles weiter, nur in anderer Form.
4: Genau, genau. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Erleichterung, denn im Jüdischen Museum gibt es 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, man hat die Personalverantwortung. Es ist natürlich auch eine ganz andere Managementaufgabe, auch von der Infrastruktur für beide Gebäude und das Erstellen der Ausstellungen, die Budgets etc. Also das ist eine ganz, ganz andere Aufgabe gewesen. Und das schafft mir jetzt ein bisschen mehr Freiraum, auf den ich mich auch freue. Und der Schmerz des Abschieds ist überwunden, oder? Das Museum war so ein Herzensprojekt und das wird es auch immer bleiben. Es ist ein fantastisches Museum, es sind zwei
0: großartige Häuser. Und ja, also ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, du, du hast es dazu gemacht. Das darf man das darf man auch sagen an dieser Stelle. Adrian, wenn wir vorher über Bedeutung und Halt der Familie äh, gesprochen haben, was was rührt das bei dir an? Als äh, jemand, der in der Beste aller Welten äh, aufgewachsen ist, äh, ein autobiografischer Film, der gleich im Anschluss an diese Sendung laufen wird, vielfach ausgezeichnet wurde, wo du sehr offen äh, über deine Kindheit ähm einer drogensüchtigen Mutter oder überhaupt in einem Drogenumfeld erzählt hast? Was, was halt in der Familie, liebevolle Kindheit. Also, was spürst du da an?
3: Das Wichtigste, was mir jetzt immer bewusst wird, wenn ich selber Elternteil bin, ist, wie unwichtig das Materielle ist. So, also das, ich bin da selber mit meinem Erinnern, dass das nicht das Wichtigste ist und ich jetzt nicht denken muss, ich muss meinen Kindern materiell was bieten, sondern es geht echt um Liebe und und Zeit auch vor allem, das ist bei mir das große, also Liebe habe ich genug für die Kinder, aber Zeit das ist wirklich echt das große Thema bei ja. mir und das finde ich total wichtig und ähm ja, ich glaube, darum geht's in glaub ich, jeder Familie mhm. und in jeder Konstellation, auch die Beziehung zu den Eltern, zu den, also das ist einfach so wichtig, glaube ich, dass man da und das gibt dann dann eben halt.
0: Und das genau. gab's aber auch in diesem desolaten Umfeld. Deine Mutter hat dir versucht Mutter, eine glückliche ja. Kindheit tr Hat's auch geschafft. trotz genau. ihres Problems Hat's auch geschafft, ja. Ja. Als
3: Kind man blendet halt alle Probleme aus, so. Mhm. Also ähm, und solange man irgendwie diese Geborgenheit spürt, solange mhm. man spürt, dass man ähm, nicht nur geliebt wird, sondern dass wirklich da jemand da ist, der sich Zeit vernimmt, das überstrahlt alles andere, mhm. würde ich sagen. Bis, egal ob jetzt Krieg oder Drogensucht, das überstrahlt alles, mhm. denke ich.
0: Um, also Deine, deinen leiblichen Vater hast du nicht kennengelernt. Er hat sich den goldenen Schuss schon vor deiner Geburt gegeben. Dein Stiefvater war drogensüchtig, deine Mutter heroinsüchtig Es waren oft Junkies in der Wohnung. Hast du das als Kind, du beschreibst das so offen, deswegen kann ich mhm. das jetzt auch so sagen, ähm, als, als selbstverständlich wahrgenommen? Und vor allem, warum bist du nicht mit abgestürzt? Das würde <lacht> okay. ja naheliegen
3: ja, also, Die zweite Frage ist, ich bin nicht mit abgestürzt, weil meine Eltern dann äh, clean waren. Also, hat wirklich sind. Also A, der Glaube war sehr, sehr wichtig für meine Eltern, äh, Jesus hat wirklich da quasi das, das meine Eltern rausgeholt im des und gereinigt und, und äh, ja, sie von der Sucht befreit. Und da war ich zehn und das war für mich dann auch quasi, äh, ja, der Grund, warum ich eine andere Welt kennengelernt habe, die nicht Drogen waren. Mhm. So. Und, aber es war normal für mich. also Ich habe im Film viele Sachen verharmlost und weglassen. Es also sind ganz arge Sachen passiert und für mich war das irgendwie normal, dass ja, alle arbeitslos sind mhm. und... Äh, rumschreien und dass die Polizei ständig ein- und auskommt, da, daran gewöhnt man sich irgendwie danach. Aber jetzt für andere, komisch klingt so.
1: Ja, aber ich habe ich hab den Film gesehen, Die beste aller Welten, und ich fand das Tolle an dem Film war, dass man einfach diese Frau porträtiert hat, die Mutter, und das Verhältnis äh, zum Sohn und dass man wirklich tatsächlich diese Liebe hm. so durchgekommen ist und diese, diese Löwin, die diese Mutter hm. offensichtlich war, und dass man... An, an, keine, an keinem Punkt irgendwie gesagt hat, hm, das verurteilt halt, mhm. dass es süchtig sein, sondern eigentlich mhm. aufgezeigt hat, wie arm ein Mensch ist und wie wenig er sich zu helfen weiß und wie sehr er trotzdem lieben kann, wenn er süchtig ist und das fand ich, das fand ich ganz toll. Mhm.
3: Ganz äh, toll von Rainer Altenberger gespielt. Ja, unbedingt. Ihr könnt es ja Ihr könnt es ja zahmen, zwei ja. ja. das ja, das 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 quasi. Zusammen, ja, ja ihr halt fix sie hat <lacht> sehr So scheint hinzugehen. es denn
0: jetzt im Herzengrund spielt sie auch mit. Da wir gleich darauf zu sprechen. Letzte Frage noch. Du hast gesagt, deine Mutter ist später leider an Krebs gestorben. Sie hat es geschafft, zu werden, also aus einer ähm, Heroinsucht heraus clean zu werden, das ist viel. Mhm. Ähm, wie wichtig war für dich auch für dein weiteres Leben dieses, dieses Erleben? Man kann es schaffen.
3: Mhm. Also wie gesagt, meine Mutter und mein Stiefvater, mein Stiefvater muss ich vorstellen, war 24 Jahre heroinsüchtig.
0: Mhm.
3: und ist dann clean worden und, so. und sie beide würden sagen, nicht sie haben es geschafft, sondern Jesus hat es okay. geschafft. So. und sie haben einfach wirklich sich untergeordnet, untergeordnetes abgegeben und das Schöne am christlichen Glauben ist beim christlichen Glauben ist es so, du musst nicht gut werden und dann glauben, sondern du kannst sofort mhm. an, an Gott und an Jesus glauben und er hilft dir dabei, dann am richtigen Weg zu kommen. Also das ist quasi, das ist nicht so, dass du zuerst irgendwas erfüllen musst, sondern du kannst jederzeit mhm. an Gott glauben und das ist das, was ein Junkie braucht, weil ein weiß, dass er ganz unten steht mhm. in der Gesellschaft. Das, muss man, das weiß man auch, wenn man nicht... Wenn ich Politiker zu, das war es automatisch.
0: Hast du diesen Jesus übernommen? Diese ja, genau, Es ja, ja. Das heißt,
3: ich. Ich hat ein bisschen länger gedauert, weil äh, es gibt einen schönen Satz, ich weiß nicht, ob das im Jüdischen auch so ist, dass Gott hat keine äh, Enkel, sondern nur Kinder. Also du musst ja halt quasi selber auch für dich auch den Glauben entdecken. Also ja. nicht, wenn die Eltern gläubig sind, bist du nicht selbst auch gläubig, sondern du musst es selber entdecken. So bei mir ein bisschen länger dauert. Ich war so 14, 15, aber ich habe danach ja mein, mein, Jesus, äh, mein Leben Jesus übergeben. Ja. Mhm.
0: Dein Film, der zurzeit in den Kinos zu sehen ist, Merzengrund, die wahre Geschichte eines jungen Mannes, der der Sohn eines Tiroler Bergbauern ist. Ähm, eigentlich alles war vorbereitet. Ein, ein, eine Partie. Der Vater war reich, hat einen großen Hof, hatte Ansehen. Und dieser junge Mann sagt, ich gehe ganz alleine in die Berge. Diese Aus, dieses Aussteigethema ist ein sehr spezielles an dieser Geschichte, aber es ist eigentlich eins, das im Moment auch sehr aktuell ist, oder?
3: Absolut. Ich kriege auch ganz, ganz emotionale und, und persönliche Reaktionen jetzt nach dem Film von wildfremden Leuten, die man dann schreiben. Ähm, das, ja, das hat sich so, und sie überdenken gerade ihr Leben und so, meine Leute geschrieben. Mhm. Und ja, das glaube ich, durch Corona ist es einfach nochmal jetzt irgendwie so, das ist immer ein Brandbeschleuniger für diesen, für, diese, für diesen Wunsch. Und das Spannende in der Geschichte, die auch wahr ist, den hat es wirklich geben ist es wohl wirklich der einzige Erbe von dem reichsten Bauern im Zillertal, also gleichzeitig einer der reichsten Bauernhöfe dann in ganz Österreich oder wahrscheinlich Europa gewesen. Millionen Erbe und der hat gesagt, er würde es nicht mit 18. Er Hat gesagt, er schlägt das Erbe aus
0: mhm.
3: und ist dann ein Laufenberg kommen für 40 Jahre.
0: Äh, wir schauen ganz kurz rein.
3: Die bin der Elias. Ich bin die Moid. Wie nur? Gerade <lacht> Wieso sagst du meinen Nachnamen nicht?
0: Weil ich gerade noch einen Nachnamen habe, den du auch nicht so gerne magst. Du hast für die Vorbereitung zu diesem Film deinen Lebensmittelpunkt ins Zillertal verlegt, hast dich also intensiv vorbereitet, auch recherchiert, auch mit Menschen geredet. War ja, immer, ja. ja. Erzähl uns davon, von diesem Vorbereitungen.
3: <lacht> ähm, ja, also ich bin mit, mit, sehr, mit äh, am Anfang, würde ich sagen, von vielen Leuten misstrauisch beobachtet worden. Ich habe zwar so ein Mietauto gehabt mit Wiener Kennzeichen, dem ich mir dachte, ich bin Wiener. Da <lacht> hat mir überzeugen müssen, dass ich Salzburger bin. Ja, <lacht> so, ja und ähm, das gibt ja der Felix Mitterhau, der hat Theaterstück dazu geschrieben. Yeah. So Und ähm, Deswegen hat man das schon gekannt. Und dieser Mann, den es echt gegeben hat, das ist natürlich ein Mythos mhm. im Zillertal. Der ist ja erst 2008 gestorben. Also, viele, ganz viele kennen ihn nur persönlich und, und haben ihn ertroffen beim Spazieren gehen. Er hat immer gern die deutschen Touristen erschreckt beim Wandern, <lacht> ist mir gesagt worden. Und ja, und ich habe halt versucht, da halt irgendwie so die Gerüchte zu ähm, verifizieren und zu schauen, was stimmt und was nicht. Mhm. Und heute halt, habe ich versucht, mit großem Respekt, aber auch natürlich mit Kritik, weil es ist schon dieses Einzillertum, das ist ja schon, schon was Egoistisches. Mhm. So, dieses einfach weggehen von allen, viel Schmerz seiner Eltern, seiner Geschwistern zufügen. Ähm, ja, und ich versucht dann, ja, dieses Leben halt zu filmen
0: mhm. Herr Welzer, verstehen Sie Menschen oder blicken Sie da auch darauf im Moment, die sagen, ich mache da nicht mehr mit in dem System? Ist ja ein bisschen sozusagen der Inhalt äh, Ihrer Future-2-Stiftung auch zu sagen, wie, wie kann ich anders leben?
2: Ja, aber sozusagen proaktiv und positiv. Also wir erzählen ja Geschichten über Leute, die mit der gegebenen Situation Dinge tun, die ganz wunderbar sind. Also anders leben, anders wirtschaften, nachhaltig leben und so weiter und so weiter. Das ist ja was anderes als auszusteigen. Und ähm, ich wollte noch was sagen, weil Sie haben vorhin was ganz Richtiges gesagt, ganz zu Anfang, dass dieser Pessimismus vielleicht unangebracht ist, obwohl vieles, total übel aussieht. So und das wollte ich noch mal unterstreichen. Ich möchte nicht so verstanden werden, dass ich jetzt sozusagen denke, das fahren dahin. Und zwar deswegen. Also Odo Marquardt, der Philosoph, hat mal den guten Satz gesagt: Es ist immer mehr Nicht-Krise als Krise. Das heißt, selbst in den fiesen Situationen, die wir jetzt haben, ist ja unheimlich viel, was funktioniert. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wir haben ja alle das Glück, in einer Art von Gesellschaft zu leben, wo man unheimlich viel tun kann. Es hindert einen niemand daran. Ja, und welche individuellen Lösungen man dann findet. Und das ist eigentlich der Inhalt von Futur 2, zu sagen, man kann ja was machen. Man muss jetzt nicht auf den Führerbefehl warten oder auf eine Eingebung oder dass der Kanzler was sagt. Sondern wir, haben, wir sind frei und können Dinge tun. Und deshalb erzählen wir halt Geschichten äh, über Menschen, die Dinge tun, mhm. die man gebrauchen kann, um in einer ökologisch bessere Gesellschaft zu kommen. Mhm. Und der Pessimismus, um auf den Anfang zurückzukommen, den empfinde ich im Moment ein bisschen deswegen, weil vieles von dem, was Leute wie ich seit 20 Jahren oder länger versucht haben zu machen, nämlich in, in Nachhaltigkeitshinsicht, in ökologischer Perspektive, in klimapolitischer Perspektive weiterzukommen, gibt es jetzt so einen Rollback. Und da ist es schon, da denkt man, ach nee, Leute, das ist doch jetzt... Wir also, müssen, Kohlekraftwerke, wir brauchen es Alles Mögliche. Ja. Also Ich könnte jetzt traurige Geschichten aus ja, der erzählen. Bundesrepublik erzählen. Ja, ja. Aber wir wollten ja optimistisch sein. Aber <lacht> sozusagen anekdotisch kann ich erzählen, dass unser Verkehrsminister mit der Idee, wir haben ja jetzt das Problem mit den trockenfallenden Flüssen mhm. ja, und dann Schwierigkeiten, Waren zu transportieren. Was für eine geniale Idee hat der Verkehrsminister, die Flüsse zu vertiefen? Mhm. Und da denke ich, Nee, er ist jetzt jahrzehntelang, hat man geredet, mhm. gemacht, getan, Bücher geschrieben, Filme gedreht, versucht, was zu machen, Parteien zu gründen. Und dann kommt jemand auf die Idee, wenn wir Wassermangel haben, das löst man durch Flüsse vertiefen. Aber ist ja, da es ist ja
0: ein sehr symbolträchtiges Bild für vieles, was ja. gerade passiert. Aber nochmal kurz auf das Aussteigen zu kommen, habt ihr schon jemals so auf Zeit einen Ausstieg gesucht, Sabbatical, Jakobsweg, irgendwas? <lacht> Nein. Nein, Aida?
1: Ja, des Öfteren eigentlich. Also ich habe ein Jahr lang in Holland gelebt. Das war ja. ganz klar ein Ausstieg für mich, ähm, den ich auch gesucht habe und mir erfüllt habe, mehr oder weniger. Aber ja, ich war auch öfters mal in Teheran, also länger als jetzt eine Woche. Und das war auch bewusst ein, okay, ich fliege jetzt in eine andere Welt. Das ist jetzt kein Urlaub, mhm. das ist kein, keine Adria, das ist einfach eine andere Welt. Mhm. Und das habe ich mir bewusst so ausgesucht.
0: Mhm. Adrian, du hast schon angesprochen, Felix Mitterer hat zu diesem Stoff ein Theaterstück gemacht. Du hast auch mit ihm gemeinsam an diesem Drehbuch gearbeitet. Ähm, noch in Tirol, bevor die Tourismusabgabe ja, genau. ihn <lacht> vertrieben hat.
3: Ja, genau. Ja. Wie war die Zusammenarbeit äh, äh, mit super. ihm? Was also, habt ihr
0: voneinander auch lernen und profitieren können?
3: Also was ich von ihm gelernt habe... Ähm, ich weiß jetzt, warum er so ein beliebter Volksautor ist. Ich habe mit ihm einmal eine Wanderung gemacht, so, wo wir quasi Tiroler Alpen abgegangen sind. Und der schafft es, dass er sich auf jeden seiner Gesprächspartner so einstellt, so mhm. mit so einem, mit so auf Augenhöhe. Das war so beeindruckend. Also der redet am Vormittag redet da mit irgendeinem hochrangigen Politiker mhm. auf Augenhöhe und dann redet er mit einem Analphabetischen Bergbauern mhm. auch auf Augenhöhe und beide erzählen ihm ihre Liebesgeschichte Geschichte. <lacht> also mhm. wirklich beeindruckend. Das soll mhm. wir auch viel lernen können als, als, als Regisseur. Mhm.
0: Ja. Die Alternative zum Aussteigen ist ähm, die Welt verbessern, die Welt retten. Kriegen wir es noch hin?
2: Welt retten kriegt niemand von uns hin.
0: <lacht> das heißt, die kann auch ganz gut ohne Menschen.
2: Na, die, kann, die, die Welt kann sowieso ohne Menschen. Aber was ich, ich finde die Rhetorik des Weltrettens äh, überhaupt nicht gut, mhm. weil das ist ja völlig überdonnert. Also mhm. niemand von uns. Ist sozusagen auf die Welt gekommen und dann stand eine Lichtgestalt da und hat dann gesagt, Harald, du bist zu uns gekommen, um die Welt zu retten. Das ist ja Bullshit. Aber was man tun kann, sollte man tun. also Wir haben ja so eine Art individuelle Verantwortung. Und es gibt eigentlich keinen guten Grund, diese Verantwortung nicht zu nutzen. Das heißt aber, das meine ich auch nicht pathetisch, es kann sein, dass jemand, der in einer sehr schlechten Situation ist, sehr viel weniger Möglichkeiten hat, etwas zu tun, als ich es beispielsweise habe oder Sie es haben oder sowas. Ja, Und auch das ist ja interessant in der Fülle der Geschichten, die wir erzählen gibt es sozusagen das komplette gesellschaftliche Spektrum. Also von Menschen, die Sozialunterstützung bekommen bis zum Vorstandsvorsitzenden eines DAX-Unternehmens der dann ausgestiegen ist, aber da sieht man, das ist vollkommen unabhängig davon, welche Schulbildung man hat, welches Studium man äh, und so weiter. Man kann was tun und mhm. das ist völlig faszinierend, in der Summe zu sehen, wie viel wahnsinnig gute und originelle ähm, Sachen man tun kann. Ja, und ähm, wir haben ja so medial eher die Optik auf das, was alles schief geht und was man nicht tun kann und wer scheitert und so weiter und so weiter. Und dieses Gegengewicht, zu sehen, was geht denn eigentlich? Und da haben wir ja auch im Privaten sehr viele Geschichten, wo man sagen kann, wow, da hat jemand was waren, ist über sich hinausgewachsen. Das ist natürlich für mich auch was sehr Motivierendes die letzten vielen Jahre gewesen. Ich komme ja Vorher habe ich hauptberuflich an der Uni gearbeitet, bevor ich angefangen habe, sozusagen Geschichtenerzähler zu werden. Und an der Uni ist es halt so, dass man die ganze Zeit, wenn man im Bereich Klimafolgenforschung und sowas unterwegs ist, ist alles Mist. Kommt ja nie was Gutes dabei raus. Ja? Und dann hat man auch nur mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, wo man sich darüber unterhält, dass eigentlich alles scheiße ist und nichts Gutes dabei rauskommt. Wenn ich, Als ich die Szene gewechselt habe und mit diesen unterschiedlichen Menschen versucht habe, halt Gespräche zu führen, ich nicht alleine, andere auch, dann hat man plötzlich ein ganz anderes Spektrum und stellt fest, nee, die Welt ist gar nicht so schlecht, weil einfach unheimlich viel passiert. Und sozusagen die große Moral bei dieser Geschichte ist tatsächlich die, dass ich glaube, dass wir sehr froh sein können, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man tatsächlich Verantwortung übernehmen kann. Man kann das nicht delegieren. Und zum Weltretten, Weltretten ist viel zu groß, aber wir haben gewissermaßen die Möglichkeit und damit auch die Verantwortung, das zu tun, was man tun kann. <lacht> Letzter Satz vielleicht dazu. Wir haben mal so eine, in einem Zusammenhang eine Veranstaltungsreihe gemacht, die hieß, welches Land wollen wir sein? Und da haben Leute drüber diskutiert. Das war im Zusammenhang der Flüchtlings-, der steigenden Flüchtlingszahl. Und da meldete sich in so einem riesigen Theatersaal, meldete sich ein älterer Herr, und sagte, ich bringe Flüchtlingen bei, wie man Fahrräder repariert. Warum? Weil ich es kann. Und dieses, weil ich es kann, ist super. Weil das mhm. ist eine wahnsinnig gute Begründung dafür, Dinge zu tun. Weil mhm. man es kann. Mhm. Ja.
4: Aber mhm. das ist genau das Weltretten. Ich glaube, dass jeder von uns eigentlich die Aufgabe hat, die Welt zu retten. Mhm. Im Judentum gibt es den Grundsatz, die Olam, die Welt zu reparieren. Und mhm. das ist, jeder von uns macht das im Kleinen oder sollte es im Kleinen machen. Und wenn sich jeder von uns anstrengt, in seinem kleinen Bereich, wie Sie es gerade beschrieben haben, Fahrrad reparieren lernen, ja? ist schon etwas, wo er was weitergibt und einen Samen legt für was Gutes. Mhm. Ja, ja. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Aufgabe. Und wenn jeder von uns diese Aufgabe wahrnimmt, dann ist die Welt eine andere. Äh, ich Sie wirklich. beschreiben
0: dieses Buch als ein widerständiges Buch. Worin genau besteht der Widerstand? Worin besteht Ihr Widerstand?
2: Na, zwei Dinge. Ähm, da sind ja jetzt ganz viele Texte von Leuten drin, über die wir positive Geschichten erzählt haben. Und dann haben wir... Das schließt direkt an. Dann gesagt, na gut, wir wollen aber nicht irgendwelche Friede, Freude, Eierkuchen, schöne Geschichten nur erzählen, als ginge das alles ganz einfach. Also wenn man versucht, nachhaltig zu wirtschaften, ist es viel schwieriger, als wenn man nicht nachhaltig wirtschaftet. Von der Gesetzgebung her, von den Subventionen und so. Das heißt, Leute, die versuchen, was anders zu machen, stoßen auf Widerstände. Und das kann auch häufig scheitern. Man kann pleite gehen, man kann... Diffamiert werden, was auch immer. Und dann haben wir halt die Frage gestellt, wie geht ihr denn mit dem Frust um? Weil wir fanden das eigentlich interessant, so eine Art Kompendium zu haben. Wie kann man Frust bewältigen? Wie machen die Leute das? Hören sie dann Musik oder gehen sie joggen, gehen sie schwimmen und so weiter? Und das ist nochmal ein ganz anderes Bild ähm, auf Aktivisten und Aktivistinnen. Und auch hier ist es so, und das ist besonders faszinierend, das sind sehr junge Menschen dabei, also gerade mal 18 und Anfang 20 und sehr alte. Kämpfer der Ökologiebewegung sind dabei und es gibt so ein, ja, so ein, so ein, so ein Spektrum äh, auch des Denkens und des Handelns und das ist schon ziemlich spannend. Es ist
0: hinten da noch eine Playlist, Sie haben es gerade angesprochen, was, was wäre Ihr Song des Widerstands, des Frustbewältigens, des eigenen? Äh... Ich
2: weiß gar nicht, ob mein Song in der ja. äh, Playlist vorkommt, aber bei mir wäre es von R.E.M. It's the end of the world as we know it. <lacht> ah ja. <lacht> ja, aber das ist ja nicht negativ, das ist nur das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Ah ja. Okay. Und da kann natürlich eine ganz andere daraus ah, ja. entstehen.
0: Apropos Ende der Welt, wie Sie sie kannten. Ähm, sie sind gefragter Redner, Vordenker, Kolumnist, Professor, Vortragsreisender, Geschichtenerzähler und vor zwei Jahren dann plötzlich ein Herzinfarkt. Ähm, das Ende der Welt, wie Sie sie kannten? Ja. Wie hat diese Tatsache, dass das nicht erwartbare Eintritt, nämlich, dass auch Ihr Leben enden kann, äh, Ihr Leben verändert. Äh, welche Rolle hat auch die Sterblichkeit, die eigene Endlichkeit davor in Ihrem Leben gespielt?
2: Na, ich, ähm, ich würde sagen, auch wenn sich das idiotisch anhört, ich habe eigentlich vorher eine Unsterblichkeitsillusion gehabt. Und diese Unsterblichkeitsillusion ist ja eigentlich nicht meine private Erfindung, sondern unsere ganze Kultur tut so als gäbe es kein Ende. Und sie hat ja ihre Kraft in der permanenten Grenzüberschreitung und im Ignorieren von Begrenzungen. Das macht ja unsere ökologische Problematik jetzt auch aus. Und durch dieses Ereignis ist mir das klar geworden, wie sehr ich diese diese eigentlich falsche Vorstellung mittrage. Und dann wird man plötzlich so wenig dezent darauf hingewiesen, dass es tatsächlich eine Illusion war und dass also sozusagen von einer Sekunde auf die andere kann, kann es vorbei sein oder kann alles anders sein. Und insofern war das für mich so, vielleicht war ich vorher einfach unheimlich naiv und das war aber eine, eine extrem gute Erkenntnis. Also ich würde von heute aus, weil ich unheimlich viel Glück gehabt habe, das überlebt zu haben, sagen, dass das sogar super war. Ja, also ich finde das überhaupt nicht schlecht. Bloß das, also kritische Lebensereignisse, würde man das ja in der Psychologie nennen, haben natürlich, wenn man Glück hat, die Qualität, dass man danach mit Dingen anders und besser umgehen kann. Man muss sie nur überleben. Das ist der, äh, die zwingende Voraussetzung.
0: <lacht> ich bin auf der Intensivstation dann aufgewacht. Was war, was war plötzlich wichtig? <lacht> Aber er lacht. <lacht>
2: ja, ja es ist auch es, so muss gut, ist. es muss gut gewesen sein. Ja, also... Sagen wir mal so, also erstmal ist alles total befremdlich in so einer Situation, weil man ja aus der Welt fällt, die man gekannt hat. Ich war vorher noch nie auf einer Intensivstation, also nicht mal als Besucher oder so. Und ähm, wie soll ich sagen, ich könnte jetzt viele sogar wirklich komische Episoden aus dieser Extremsituation erzählen. Ja? Und. Ähm, und das ist schon was sehr Berührendes, dass selbst die die fieseste Situation immer auch Komik hat und dass die Beteiligten auch mit dieser Komik umgehen können. Also ich habe eine ganz große Bewunderung für Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten und zwar völlig egal, ob es jetzt die Chefärztin ist oder der Hilfspfleger. Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Gruppe von so zugewandten und auch witzig, also es hört sich immer so komisch an. Ich meine, das ganz bewundern, mhm. wirklich witzigen und in gewisser Weise sehr lebensfreundlichen Menschen erlebt. War, war es nicht Schwester Barbara? Naja, jetzt die Geschichte mit Schwester Barbara. <lacht> die Geschwiz äh, Geschichte mit Schwester Barbara, dann erzähle ich sie, geht halt so, dass ich nun wirklich irgendwie dieses Ereignis erstmal temporär überlebt hatte und auf der Intensivstation war. Und dann kommt eben abends um halb zehn die Nachtschwester und sagt, guten Abend, ich bin Barbara, ich bin die Nachtschwester, kann ich irgendwas für Sie tun? Und dann hatte ich den dringenden Wunsch, habe aber kaum mich getraut, das zu sagen, habe dann es trotzdem gesagt, Barbara, es hört sich blöd an, aber ich hätte so gern ein Bier ja, auf der Intensivstation. Und dann sagte Barbara, da gibt es ein Problem. Und dann habe ich gedacht, na naja, ist ja klar, ja, bis jetzt und so weiter. Und dann sagte sie, da gibt es ein Problem, ich habe nur Schuldheiß. <lacht> Schultheis ist so ein Berliner Bier, was äh, man freiwillig eigentlich nicht trinkt und, ähm, und das ist ja so unglaublich komisch gewesen ja? also in so einer Situation dann einfach so eine Drehung reinzubringen und, äh, und dann brachte sie mir zehn Minuten später so eine eisgekühlte Flasche Schulteis-Bier, das beste Schultheis, was ich je getrunken ja, ja. habe <lacht> aber das beschreibt es sehr gut, wie, wie es diesen humanen also diesen wirklich humanen und dann vielen Stellen eben auf die, über die, die festgelegten Regeln auch hinausgehenden Umgang. Und das mhm. ist ja das Leben. Mhm. Ja, also wenn wir in diesen Regeln festhängen, das ist ja nicht das Leben, das ist ja Lebensverhinderung. Mhm. Und gerade diese Menschen, die so so dicht mit, dem, mit der Grenze von Leben und Tod konfrontiert sind. Und natürlich, mhm. es geht ja oft auch nicht gut. Das ja. heißt, die wissen, was das Leben ist, weil sie auch den Tod kennen. Und das fand ich unglaublich Und jetzt toll. wissen wir
0: die ganze Geschichte, wie es kam, dass Professor Harald Welzer werbetestimonial von Schulteisbier wurde. Der <lacht> genau. <lacht> Dani, eine Erfahrung, die du als Angehörige leider auch gemacht hast. Es hat euch Corona erwischt, deinen Mann sehr schwer. Und, und plötzlich ist da alles anders. Also in der Corona-Zeit, wo du ihn wahrscheinlich nicht einmal besuchen konntest auf der Intensivstation.
4: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also es ist unglaublich, was diese Menschen leisten, die in den Spitälern oder auf Corona-Stationen, auf Intensivstationen arbeiten. Ich durfte ja auch meinen Freund Hermann Nietzsch besuchen auf der Intensivstation. Meine aller, allergrößte Hochachtung. Und natürlich ja, während Covid war das schon sehr erschreckend. Ja, Aber was Mann hat diese
0: Erfahrung mit dir getan? Plötzlich also ist, es, sofort ist es einfach dass die das Angst Bangen ist, um den die, anderen?
4: Absolut, absolut, ja ganz, ganz große Angst, als er dann mit der Rettung weggefahren ist und ich eben nicht gewusst habe, kann ich ihn besuchen, werde ich ihn wiedersehen. Und das war wirklich ein, ein Moment, den ich nie vergessen werde. Mhm. Ja. Und mein Mann hat dann noch gesagt, also ich danke dir für alles, was du gemacht hast. Und das war irgendwie, also ich kriege heute noch eine Gänsehaut,
0: weil ich so furchtbare Angst gehabt habe. Mhm. Um ich habe diese Erfahrung auch äh, gemacht und hatte damals äh, diese ganz Stärke ähm, Erkenntnis, dass das Leben nicht nur in so einer Situation, sondern doch eigentlich immer an einem seidenen Faden hängt. Ähm, Aida, du bist Mutter von zwei Töchtern und hast diese Erfahrung auch machen müssen. Sie hat Gott sei Dank eine positive Wendung. Deine Tochter hatte einen Tumor und es war lange Zeit nicht klar. Ist der gut, ist der böse?
1: Genau, so ist es. Wie, also denk,
0: wie denkst du an diese Zeit, wenn es um das eigene Kind geht?
1: Eher noch einmal. Also ich muss ein bisschen weiter zurück sogar. Ich hatte einen Tag vor Weihnachten einen Blinddarmdurchbruch mhm. und der tatsächlich ähm, lebensbedrohlich war. Und habe, äh, bevor ich die Erfahrung mit meiner Tochter machte, die Erfahrung mit mir selbst gemacht, also mit meiner eigenen Endlichkeit. Und... Ähm, und ich meine, ich lag da einfach zu Weihnachten halbnackt und äh, festgekettet wie, Je wie Jesus <lacht> und habe mir zum ersten Mal in meinem Leben die Frage gestellt: Was ist, wenn ich heute sterbe? Mhm. Und ich weiß noch, dass also auch und ich weiß aber auch noch, dass auch ich in der Lage war, Komik an der Situation zu erkennen, weil ich lag da und habe wirklich geweint. Das war auch in der Corona-Zeit, also niemand durfte mit mir ins Spital. Ich war wirklich mutterseelen alleine mhm. dort. Und habe äh, bitterlich geweint äh, vor der Vollnarkose. Und dann habe ich nur gehört, wie die Krankenschwester gesagt hat, ähm, bitte beruhigen Sie sich, es ist doch nur der Blinddarm. Es ist keine hirn -OP. Und ich habe sie dann gefragt, haben Sie das zum Chirurgen gesagt oder zu mir? <lacht> also ich wusste es einfach nicht. Und selbst da arbeitet das Hirn noch, oder je dramatischer eine Situation ist, desto komischer vielleicht arbeitet sogar das Hirn. Also dann hatte ich mal diese, diese Erfahrung und... Ähm, die ich gut überstanden habe, aber trotzdem war es äh, schon hart. Und dann hat es meine Tochter erwischt, die halt einen sehr großen Leidertumor auch im Hals hatte. Ähm, und und diese Nachricht kam in, an einem Freitag, wo ich am Donnerstag davor einen Auftritt hatte, am Freitag, also am gleichen Tag einen hatte und einen Tag danach. Und mein Hirn war eigentlich damit beschäftigt, mit Dingen wie, okay, wann bringen wir jetzt welche Tochter wohin und wer passt jetzt wann, auf wen, wie auf und so weiter. Und dann kam die Nachricht ähm, von meinem Mann, sie hat da irgendwas im Hals und... Ich fahre mal mit ihr ins Spital und ich dachte, ah, wahrscheinlich hat sie einen Insektenstich, weil ich war auch als Kind sehr allergisch, allergisch auf Insektenstiche und das ist sehr angeschwollen damals. Und er hat gesagt, fahr du alleine auf, äh, zu diesem Auftritt und ähm, der war damals im Haus des Meeres für eine Veranstaltung und ich habe dann halt gewartet und gewartet und immer wieder telefoniert, gibt es was Neues, gibt es was Neues. Und dann kam wirklich zehn Minuten, bevor ich auf die Bühne musste, diese Nachricht, ja, es ist was Gröberes. Es ist, sie nannten es damals noch Raumforderung, also etwas, was da ist, was da nicht hingehört, aber viel Raum braucht, der ihm nicht zusteht. Und äh, diese, diese Raumforderung hat tatsächlich auch schon wirklich Schaden angerichtet. Also, er hatte die, die Luftröhre mhm. verdrängt und die war dann einfach verbogen. Und meine Tochter musste drinnen bleiben, weil auf einmal akute Erstickungsgefahr herrschte. Und diese Nachricht habe ich halt zehn Minuten vom Auftritt bekommen. Und ich weiß noch, dass die Veranstalterin zu mir gekommen ist und gesagt hat, du musst das nicht machen. Wir haben Verständnis dafür, wenn du jetzt nicht auf die Bühne mhm. gehst. Und ich habe gesagt, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Natürlich bin ich mir da, und sicher. Und das war dieses klassische Tränen wegbischen und dann, the show must go on, hello. Und im Nachhinein frage ich mich, Wahnsinn, dass ich das überhaupt geschafft habe. Und dann bin ich nach Hause wirklich zusammengebrochen. Und habe erst verstanden, was das überhaupt bedeutet, was das auch in weiterer Folge bedeutet. Und dann hat es tatsächlich noch so ungefähr, ich würde sagen, 20 Tage gedauert, bis wir dann wirklich mhm. die Entwarnung hatten, nein, das ist nicht bösartig, ähm, das kann man operativ mhm. entfernen, es ist zwar eine gefährliche Operation, weil da halt sämtliche Sehnen und Dinge mhm. sind, die die man nicht kaputt machen darf. Aber, ähm, und ich weiß noch, dass diese Nachricht, ähm, die da kam und wir da saßen in dem, mein Mann und ich und meine Tochter und wirklich gewartet haben auf, auf die Ärztinnen und die dann kamen und gesagt haben, es ist gutartig. Also das war einfach die schönste Nachricht ever, <lacht> ever. Wir waren so glücklich heute noch, mich dran daran denke. Ich, ich spüre auch sofort wieder dieses Glück, das ich damals auch empfunden habe. Es ist alles gut und ich meine, wenn es einen selbst betrifft, ist es wirklich, glaube ich, halb so schlimm, als wenn es dein Kind
0: betrifft. Ich meine, wenn ich Herr Harald Welzer empfiehlt, einen Nachruf auf sich selbst zu schreiben. Das ist das, der Titel auch des Buches, das aus dieser Erfahrung und ihren Gedanken in und nach dieser Zeit entstanden ist. Wie sehr ist es denn Ihnen selbst gelungen, nachhaltig Ihr Leben zu verändern und die Erkenntnisse, die es damals gab, ins Leben zu implementieren?
2: Also mal so, mal so, würde ich sagen. Also man kann sich unheimlich viel vornehmen und sich schnell wieder dabei ertappen, dass man in den alten Trott zurückkommt. Ähm, woraus man lernen kann, dass doch das, was um einen rum ist, einen viel größeren Einfluss ausübt, oft, als man sich selber irgendwie glaubt, ja, Herr des eigenen Schicksals zu sein. Und dagegen kann man sich wehren. Und meine Idee, den Nachruf auf mich selbst zu schreiben, ist ja genau eigentlich sowas wie so, ein, wie so eine Matrix, sich dagegen zu wehren. Also weil es geht ja hier nicht um Nachruf, wo drin steht, Welser war super oder sowas, ja, wenn's, wenn's, wenn man das in der Zeitung über sich mal lesen darf, sondern es ist ein Nachruf auf ein zulebendes Leben. Das heißt, sich mal hinzusetzen und zu sagen, ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, Komma, er hat so und so gelebt oder sowas. Also im Futur 2, so will ich gelebt haben. Und das ist interessant, das zu machen. Weil normalerweise macht man das nicht. Man wundert sich ja nur manchmal, was man eigentlich vor 20 Jahren gewollt hat und wo man dann angekommen ist. Ja? Und wenn, wenn man so einen Nachruf auf sich selbst schreibt, dann hat man so eine Art ja so eine Matrix oder so ein Eichmaß. Und dann kann man nachgucken, wenn man schon wieder in so einem völlig anderen äh, Trip ist. Und mir ist es passiert, als ich das Hörbuch eingele als das Buch eingelesen habe als Hörbuch. Weil da kommt irgendwann die Stelle, ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er konnte gut Zeit verschwenden. Mhm. Ja, weil, <lacht> ja, weil das ist ja das, worunter wir alle Und zick, ja, kam
0: äh, man gerade angehetzt zum Termin.
2: So in der Art, ja. Und äh, war schon wieder Kalender voll und so weiter und so weiter. Und dann lese ich das laut ja, mhm. vor und denke, Mann, das hast du vor einem halben Jahr geschrieben oder vor einem halben Jahr und das stimmt schon nicht heute. mehr. So und dann bin ich aber, als ich nach Hause kam, habe ich erstmal irgendwie so, so jede Menge Termine Hat für Können Sonst wäre ich, wenn mir das letzte Woche passiert wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hier. <lacht> da
0: haben wir nochmal Glück gehabt. Aida, lass uns ins Leben gehen mit diesen Gedanken. Nachruf auf dich selber. Ähm, wird New York eine Episode sein? Ja, auf jeden es, Fall. es war ja eigentlich ein, du, warst, du hast deinen Onkel besucht, eigentlich ja. war es als Urlaub geplant. Wie genau. kam dann dieser Auftritt zustande in einem Club in New York?
1: Ähm, also ich möchte mal kurz darauf eingehen. Ich glaube nämlich, dass in meinem Nachruf stehen würde, oder das würde ich wollen, ähm, sie hat mit Anfang 20 die Angst vor der eigenen Lächerlichkeit verloren. <lacht> Das möchte ich stehen haben über mhm. mich, weil das ja auch bedeutet, dass man, weil Sie auch über das Scheitern geredet haben, dass äh, man irgendwann mal das Scheitern als, ähm, als Teil seiner Existenz ansieht, ja. Und und das habe ich, das habe ich tatsächlich in dieser Zeit gelernt, wo mir das jetzt äh, mhm. davor. Und äh, mit diesem Mindset äh, bin ich ja nach New York und ähm, ja und ich wollte, wie gesagt, ich wollte nur meinen Onkel besuchen. Ich wollte auch meinen zwei Töchtern die auch, auch die Ältere hatte auch eine sehr schwierige Zeit dadurch. Mhm. Es war nicht nur die Jüngere, sondern auch, wir mhm. hatten alle eine schwierige ja. Zeit. Und ich bin irgendwann gesessen im, ähm, beim Juster in Schwächert über den Zwiebelrostbraten und da kam es mir und da habe ich gesagt, Kinder, wir fliegen nach New York und glaubt mir, es wird der Sommer unseres Lebens. Mhm. Und so war es dann auch. Und so war es dann auch. Und aber, also diese Bühne, Bühnengeschichte, die hatte ich überhaupt nicht geplant. Aber ich wusste in dem Moment, wo ich da saß, und da reden wir über die Verantwortung, die jeder trägt, ich wusste, wenn ich das jetzt nicht tue, dann werde ich das mein ganzes Leben lang bereuen. Ich werde mir immer denken, warum hast du das nicht gemacht? Und dann musste ich einfach. also dann
0: standst du einfach da. Und es gibt von einem da. dieser Auftritte ein furchtbar verwackeltes Handyvideo, aber man bekommt einen Eindruck und wir schauen kurz rein.
1: Thank you for the It's my time doing comedy in English, so my name is Ida and I live in Vienna, Austria. But originally I'm Iranian, so half of this is a terrorist.
0: <lacht> du bist im Alter von vier Jahren aus Teheran nach Österreich gekommen. Dein, dein Vater, eure Eltern wollten dich und deine Schwester vor der Revolution damals schützen. Ja. Ist diese persische Herkunft, halb Wienerin, halb Perserin zu sein? So ähnlich wie bei Michael Nirvarani, etwas, womit du sozusagen auch spielst in der Öffentlichkeit oder ist es einfach Teil deiner Lebensrealität?
1: Beides. Also ich glaube, ich spiele deswegen damit, weil es Teil meiner Lebensrealität ist. Und äh, ähm, meine Mutter hat zu mir gesagt, wie ich aus New York zurückgekommen bin, hat sie zu mir gesagt, Aida, du bist, du bist auch so ein Kamelkuhleopakt, hat sie gesagt, weil ich muss dazu sagen, meine Mutter hat gerade ein Buch geschrieben. Das heißt, Kamel-Kuh-Leopard mhm. und das ist eigentlich, kommt aus dem Persischen. Das Persische ist äh, Schottorg auf Palank. und das ist eigentlich das Pendant zum deutschen, äh, wie sagt man, die eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Also ein, etwas, was ein Hybridwesen, ja. ja, etwas, was es nicht gibt und was es eben eigentlich auch gar nicht geben darf, weil es ja alle Bedürfnisse befriedigt, mhm. weil es ja allen Ansprech, äh, Ansprüchen gerecht käme und und weil es aber halt auch alle Vorteile genießt. Und mhm. ich finde, diese Vorteile stehen diesen Menschen zu bei der ganzen äh, zwangsläufigen Zerrissenheit und äh, Schizophrenie, die dieses mhm. Wesen auch durchlebt. Ja. Und ja.
0: Und so sehe ich mich tatsächlich. Ich finde es ein schöner Gedanke, dass ich ein Kamelkuli bin. <lacht> ja. Und das Du bist äh, öffentlich äh, bekannt geworden einer größeren ähm, Zuschauerschicht neben deinen Auftritten in was gibt's Neues oder in der Tafelrunde bist du überall mit dabei mit deinen eigenen Kabarettprogrammen, aber auch mit den Parodien. Mhm. Die bitterböse sind <lacht> ähm, wir dürfen da kurz reinschauen, äh, Christiane Hörbiger, Ursula Stenzel und äh, Maria. Sie
1: sind auch, wir und mit diesem wir meine ich wir, also ich und meine zwei Möpse. Ich meine aber auch ich und meine unzähligen großartigen Egos. Ich meine aber auch wir Menschen, wir Menschen, die wir alle eine prachtvolle Villa in Tübling geerbt haben. Was habe ich denn schon Großartiges verbrochen? Ich habe halt für einen Abend meine Fahne gegen eine Fackel getauscht. Ja, und das wahre Valor ist ja das Opfer bin ich. Aber wissen Sie, schauen Sie mich doch an. Ich habe mir mit dieser blöden Fackel die kompletten Vorderhaare verbrutzelt. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Maria Vasilaku. Ich bin noch immer. Ich betoniere noch immer. Immer. vize bürgerin von Wien. Und ich habe wie immer eine sehr gute Idee. Heute City -Maut.
0: Wie böse darf man sein? Gibt es auch Reaktionen von den Betroffenen?
1: Nein, gar nicht. Also, ich werde mir gefragt, äh, melden die sich nicht, wollen die nicht auf einen Kaffee gehen mit dir? Und das, das, also das wäre mir unangenehm. Mhm. Das würde ich, das tut man nicht, finde ich. Das ist wie wenn ich meinen. Keine Ahnung, Gynäkologen, der gerade in meinen Tiefen gestirt hat, fragen würde, gehen wir auf einen Kaffee? Also nein, würde ich nicht machen und äh, ich würde auch nicht wollen, dass er mich das fragt. Und so halte ich es mit äh, meinen Opfern. Aber ich muss sagen, ich habe Maria Vasilakou, also mein, Man mein Management, hat ihr eine Einladung geschickt zum neuen Programm und sie hat zurückgeschrieben, wirklich sehr nett. Mhm. Ich dachte am Anfang, es ist zynisch. Danke für die Einladung. Ich dachte, das kann sie nur zynisch meinen, aber die hat das wirklich ernst gemeint und ich wünsche viel Erfolg und ich mag das so gern alles. Und ich dachte, ja, das ist eine gute Frau, das ist eine mhm. ernste
0: Frau. Dachte <lacht> ich. Äh, apropos mit dem Künstlernamen Los, inspiriert durch den Architekten Adolf Loos, lässt sich natürlich auch gut spielen. Ab 15. September arbeitslos, mhm. äh, das neue Programm und am 26. September ein besonderer Auftritt im Theater Akzent, ein Benefizkabarettabend zugunsten des Sanktaten. An der Kinder Kinderkrebsforschung, mhm. ein Pakt mit dir selber nach dieser Geschichte. Genau. Wenn es gut ausgeht, dann stehe ich für euch auf der Bühne.
1: Ja, ja ich habe Nasr gemacht. Das macht man in meiner Kultur, das hat meine Oma schon gemacht. Das macht man, wenn man sich etwas wirklich von Herzen wünscht, dann schließt man einen Pakt ab mhm. und sagt, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, dann mache ich das und das. Und ich habe gesagt, wenn dieser Tumor gutartig ist, dann organisiere ich ein Kabarett-Benefiz ähm, zugunsten der sankt Anne kinderkrebsforschung Und dann war es soweit und dann habe ich alle meine äh, Vorbildfrauen aus dem Kabarett-Bereich zusammengetrommelt. Und äh, die sind Gott sei Dank alle, haben sofort zugesagt und ich freue mich sehr auf den Abend.
0: Dann äh, sage ich Dankeschön. Ich danke für die Einladung. Für Erzählen. Danke mhm. meinen Gästen für ihre Zeit. Ähm, für Ihr Interesse an dieser Sendung Dankeschön. Darf Sie noch einmal darauf hinweisen, dass es jetzt gleich im Anschluss Adrian Geugingers Film Die Beste aller Welten zu sehen gibt. Prädikat sehenswert. Es lohnt sich auf alle Fälle noch weiter aufzubleiben. Und ich darf Sie einladen, auch nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Es wird dann Stefanie Werger da sein. Ich freue mich auf Bestsellerautor Bernhard Eichner, meine Zeit- und Bildkollegin Rosa Lyon und unsere frühere Fußballkapitänin. Viktoria Schneiderbeck, das dann in einer Woche für heute Auf schon.